0: This is
1: Olá, aqui é Pedro Weingärtner, sou o show da esse Esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje o assunto é networking, um assunto que é favorito dos nossos ouvintes. Sempre recebemos feedbacks aqui para voltar e reforçar esse tema, e obviamente a gente trouxe aqui novos insights novas informações que eu acho que podem ser muito legais para qualquer pessoa, dos mais introvertidos até os mais extrovertidos. E para discutir esse tema, eu trouxe duas pessoas que usam muito networking no seu dia a dia. Uma delas é a Luísa Leite, que coordena a nossa aceleração aqui na Esse e vários outros projetos. Uh, e a outra é a Laís Macedo, a Laís Macedo é a CEO do Lead Futuro, que é um, uma, um grupo de networking extremamente poderoso, que eu, que eu faço parte e gosto muito. E, e a Laís é da aula de networking também. Eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante com essa conversa. Vem comigo. Eu estou aqui com duas amigas, duas mulheres incríveis, para a gente falar sobre networking uma coisa que as duas gostam, fazem muito bem e conseguem falar bastante a respeito. E queria primeiro apresentar a nossa convidada, é, não, nem vou dizer de fora, porque ela é tão próxima, mas é a Laís Macedo. Laís Macedo, que é a, a CEO do Lead Futuro, tudo bem, Laís?
0: Tudo ótimo, Pedro. Que orgulho, gente. Estou muito feliz de já estar aqui. Eu já me considero de casa, né? O Pedro disse que eu não sou tão de fora assim, porque eu já estou me sentindo parte desse petir aqui, desse grupinho.
1: É isso aí, é isso aí. E a minha querida Luísa Leite, já veterana também, host de podcast, e, enfim, a, a apoiadora de empreendedores. É Luísa Leite, tudo bem? Como você está?
2: Olá, Pedro Van Gertner, é um prazer estar aqui, acho que a maior especialista aqui é a Laís, com certeza, que gera muitos networkings, eu acho que esse é o segredo.
1: É, e e, e para começar aqui, eu queria falar com a, a Laís, ela é uma, um dínamo de energia, ela não para um segundo e às vezes eu fico até cansado só de falar com ela, porque ela, não, ela é incansável. E, e ela é, para mim, uma das minhas maiores referências em networking, não tenha dúvida, porque ela está é, em qualquer lugar, qualquer pessoa, e ela cultiva os relacionamentos. Então, eu queria começar com você, Laís Macedo, perguntando para você, o que, que, pra, o que, que, significa, o que, que é networking para você? O que, que significa isso para você?
0: Poxa, responder honrando essas palavras tão generosas, Pedro, eu fico muito feliz é uma admiração muito recíproca, você sabe. E networking é a minha maior crença, é o que me guia, é o que eu acordo e durmo fazendo, porque inclusive é o nosso business. Networking, para mim, é o maior ativo que a gente pode ter para nossa vida e para os nossos negócios. A gente está o tempo inteiro em deslocamento do ponto A para o ponto B nessa vida. O caminho é sinuoso. Networking é o que encurta qualquer caminho. É o que deixa qualquer caminho menos sinuoso. Porque é o que te traz... Acesso é o que te traz conteúdo, oportunidade é o que te guia, é o que te enriquece. São pessoas. E networking é quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, rompendo aquela definição tão limitadinha de que networking é business. Você se conecta com quem compra aquilo que você tem para vender. Isso é tão equivocado. Networking vai muito além de qualquer caixinha comercial. Networking é o que guia a nossa vida e os nossos negócios.
1: Uau! Olha aí, olha, daí dá para ver que é o centro ali da, da Laís, ela falou com muito rápido, com muita propriedade, e não é simples, eu acho que, para quem olha de fora, eu, por exemplo, Laís sabe bem, eu sou mais introvertido, eu não sou a pessoa que mais vai a eventos, né, Laís, a Laís briga comigo às vezes por isso, mas eu queria perguntar, Luísa: você também tem um grau assim, de, de introversão, mas você é super, super ativa e você também cultiva os teus relacionamentos. E eu queria começar com você perguntando algumas lições que você aprendeu na sua vida, na sua trajetória sobre Netua. O que, que você aprendeu? O que, que me ensina aqui, Luísa? O que, que você aprendeu? a esse respeito, depois eu quero ouvir o que a Laís aprendeu, e tem, muita, tem inclusive o um livro da Laís, gente, que daqui a pouco vai ela tá escrevendo um livro aí, eu tô dando spoiler.
2: Olha, <risos> que chique! Laís, pelo amor de Deus, me manda para eu ler, porque eu sou uma viciada em livros, e acho que networking em si, é, é realmente uma coisa que a gente pode aprender, vamos dizer assim. Porque, como o Pedro falou, eu também não sou uma pessoa muito né... Ah, lá no Sul a gente fala festeira vamos dizer assim mas eu, eu sempre fui uma criança muito muito tímida muito tímida é, eu tenho uma lembrança vaga inclusive de ter tava uma peça do colégio e não consegui falar a única fala que eu tinha na peça mas ao longo da, da jornada assim eu acho que eu tive que me desprender de algumas amarras e acho que as minhas duas as minhas duas principais lições é vai com medo mesmo vai com friozinho na barriga a gente tem que aprender a conviver com esse friozinho na barriga é, eu tava numa reunião aqui antes de entrar na gravação, que era com diretores de uma multinacional, a reunião em inglês. Eu já já começa aqui, tipo assim, já não era a minha língua, eu já disse, puta merda. Mas eu, perdão a palavra, gente, eu, sei, eu sempre sou a pessoa que fala palavrão aqui, mas tudo bem, tudo bem, o, o vai com bem. medo, né? eu acho que o vai com medo é uma coisa que a gente tem que treinar também, porque é uma coisa da gente sair da nossa zona de conforto, e a zona de conforto de quem não é muito comunicativo, ela é muito confortável, né? como o nome já diz. Assim. Então, essa coisa da gente ir com medo, da gente ir é, setando bem as nossas expectativas do que a gente espera, é uma coisa primordial assim, para a gente perder esse medo e se tornar uma pessoa comunicativa, porque eu sou da teoria que é algo treinável. E acho que a segunda grande lição para mim, é que o networking tem sempre muito valor quando a gente consegue ajudar ou ser ajudado com o próximo, né? A gente dar um conteúdo, a gente dar uma dica, a gente dar uma ideia. É sempre muito rico porque gera essa interação. Então, é uma coisa que eu tento trazer muito para... Né? Pô, se eu vou para um evento, por exemplo, é, que eu estou sozinha, eu sempre tento isso. Tipo, vou, vou com medo mesmo, vou com um friozinho na barriga, vamos embora, né? A gente trata isso na terapia depois. Mas eu sempre tento levar essa coisa de o give first, né? Que a gente fala tanto para os empreendedores, mas eu acho que funciona muito para o networking no geral, num evento, em algo. A gente dar algo para a pessoa em troca daquela conversa, daquela troca, daquela conexão, sempre para mim tem mais valor. Porque assim a gente cria realmente uma relação com a pessoa que vai além do evento, vai além do happy hour. Vai, a gente consegue realmente nutrir esse networking, que eu acho que é uma coisa que a gente vai falar aqui depois, né, que não adianta só a gente ir lá, se apresentar e dizer, ah, oi, Laís, prazer, não sei o quê, e, e a gente não nutrir essa relação ao longo do tempo. Então, eu acho que essas são os do, meus dois aprendizados, assim, como uma pessoa que não era comunicativa, não sou comunicativa até hoje, eu acho, mas claro eu... você
1: eu, é, Luísa, Leite... Mas eu,
2: eu vou com medo, sabe, Pedro? Tipo, é, o ir com medo é uma coisa que se tornou, se tornou parte do meu dia a dia.
1: Olha aí, Laís, e você, você tem lições interessantes, assim como a Luísa está falando com multinacionais e tal, diretor, você fala com CEOs de grandes empresas, com todo mundo, com a equipe que toca evento, com todo mundo, né, Laís, que, que lições você aprendeu, que eu estou aqui com a minha, meu, minha lapiseira aqui anotando, vou anotar, quais são as tuas lições, Laís?
0: É, eu gostei muito de escutar o que a Luísa fala, ela já pode até invalidar meu livro, porque eu defendo muito forte que é o gerar valor sem esperar nada em troca, que é o ponto de partida para a construção de relações verdadeiras. E o outro ponto é entender que o jogo nunca está ganho. Rede de networking não é sobre quem você traz, é sobre quem você mantém nela, é sobre gestão, é processo. A minha intenção de escrever um livro, aqui é há 13 anos eu trabalho com isso, e meu grande desafio, é trazer quase que uma metodologia para que a gente entenda como é que a gente expande e gere. Porque não adianta, eu tenho 4.500 números nesse celular. E como é que eu vou gerir? Como é que eu vou nutrir a minha rede? Mas voltando aqui à sua pergunta, o que, que sempre foi meu grande desafio, Pedro? Eu comecei, eu tô, estou num lugar muito privilegiado, porque eu, a todos os dias da minha vida eu tenho mensurado isso. Eu não sei dizer qual foi o último dia, pelo menos de dias úteis, que eu não conheci uma pessoa nova. Eu, eu comecei a fazer isso para colocar no meu livro, que era networking todo dia. 100% dos meus dias de 2023, que abriu o note, abriu o celular para trabalhar, eu conheci alguém. Então, assim, já vamos reconhecer que meu contexto já é um contexto privilegiado para networking. Mas lá atrás, como é que isso começou? Foi quando eu cheguei no lead e eu encontrei a minha primeira marra de networking, porque a gente atribui muito a questão comportamental. E eu sempre me vi uma pessoa muito comunicativa, muito extrovertida. Também depois, com o tempo, eu entendi que não é isso. É você reconhecer as suas potencialidades e, na sua autenticidade, você entregar o que você é para o outro. Mesmo porque se você constrói um personagem, é insustentável. A base da construção de um relacionamento é você levar a sua verdade. Qualquer coisa que ela é adaptada, é, é, ela é frágil, ela é superficial e ela passa a ser invalidada no meio do caminho. Mas lá atrás, quando eu comecei, então, no lead, né, voltando à minha motivação inicial, o que que eu entendi? Poxa, tô chegando num ambiente de networking, sou super comunicativa, jogo tá ganho. Que equívoco. Por quê? Eu não esperava confrontar algo que é o que limita as pessoas a fazerem networking, especialmente em ambientes corporativos, vocês devem ver isso, possivelmente, aí, com startups, os fundadores, né, quando eles cruzam, por exemplo, investidores ou clientes. A gente tem uma tendência a colocar as pessoas num lugar superior a nós. E quando a gente coloca alguém lá, a gente se, deixa, se coloca numa posição de relevância. E quando você se vê menor, você acha que não tem nada para dar. E quando você não tem nada para dar, você se bloqueia e você não se permite construir uma relação. Ela fica muito limitada. Por que, que eu estou dizendo isso? Cheguei lá... 20 anos, pisando no lead, lead é um, grupo de net, é um grupo de líderes onde o produto é networking, 92% dos meus clientes. Homens, 60 mais. Aquele contexto foi avassalador para mim, porque não bastava vê-los de forma tão diferente da minha. Mas eu olhava para uma coisa que foi cruel comigo, e eu trabalho tanto com as pessoas hoje. Aquele cartão de visitas escrito presidente me destruía. Eu me, me colhia tanto naquele contexto que eu falava, por que, que ele vai querer falar comigo? O que, que eu tenho para dar para ele? Nada. Tá, eu posso dar algum suporte operacional porque ele paga para estar no lead eu sou uma executora de uma demanda do ROI dele aqui, ponto. Então, era a Laís do lead. Nunca foi sobre a Laís Macedo. Então, a minha grande percepção de networking foi quando eu tive a capacidade de, com o tempo, virar essa chave, deixar de ser a Laís do lead para ser a Laís Macedo, desconstruir tanto viés inconsciente, muitas vezes consciente também, dessa, dessa atribuição de poder, poder vinculado a, a cargo, que é tão frágil e subjetivo, né? E isso era o meu maior limitador de network. E foi essa chave que eu virei para, de fato, hoje, dizer que eu consigo me relacionar de igual para igual com todos esses líderes. Porque no final do dia, mais uma vez, é tudo sobre pessoas.
1: Uau, wow, que lições, gente. Adorei. Pessoal, estou interrompendo aqui a nossa conversa para falar sobre o ACE Summit. O ACE Summit é um evento que a gente vai organizar agora. Vai acontecer em maio, dia 12 de maio. E é um evento que a gente vai reunir mais de mil pessoas para falar sobre os assuntos que a gente mais adora. E você sabe quais são. Inovação, e empreendedorismo e a gente vai fazer isso ao vivo, vamos gravar episódio do Growthaholics ao vivo, e vamos trazer de CEOs de empresas, até gente com cases fantásticos, e eu tenho certeza que você vai se inspirar muito e conhecer muita gente legal. Então não perca tempo, vai lá e se inscreve, porque a gente acha que a corrida vai ser grande, a gente já tem as centenas de pessoas confirmadas para participar desse evento, e eu quero muito ver você lá, e conversar com você. Então, vai lá, é rapidinho, e voltamos agora para a nossa programação original. E, e eu acho muito legal essa... Eu estou chamando aqui de... Que tem um psicólogo Adler, é, que, que ele fala que a gente tem que ter horizontalidade nas relações. Né? Tu não pode... Então, assim, até na... Até na, na por exemplo, na, na criação dos filhos, é, os pais têm que falar com os filhos de maneira horizontal, não de cima para baixo. É, então você tem que ter manter essa relação. E eu sempre valorizei, eu sempre achei que isso era talvez a coisa mais uh, humana que a gente poderia ter. Mas a gente se coloca nela né, essas essas amarras, esses empecilhos, porque no outro no outro lado é todo mundo igual, todo mundo tem, né não é porque a pessoa é CEO ou não sei o que, que a pessoa tem menos ansiedade ou tem menos problemas, ou né? a gente, todo mundo morre igual, todo mundo nasce igual, e eu acho que às vezes a gente mistifica muita, muita gente, né, e a gente fala, né, Luísa, brinca, pô, quando a gente vai conhecer de perto aí os nossos nossos ídolos, às vezes a gente se desaponta, porque a gente coloca é, a gente coloca a nossa expectativa, o nosso ideal do que seria aquela pessoa, na outra pessoa, quando, na verdade, ela é mais uma pessoa, e, e, e eu acho que isso é uma é uma lição interessante. E dentro desse contexto, Lu, você que é uma pessoa que, como é que eu posso dizer, talvez tenha uma trajetória peculiar na tua carreira, né? Você fez várias, uh, vários caminhos na tua carreira até chegar até o onde você está hoje que eu acho que foi feito para você o que você faz assim é você tá, a gente vê quando a pessoa tá crescendo e está uh, evoluindo né e feliz com, com o que faz mas como que o networking te ajudou o que que ele contribuiu depois eu nem sei se eu faço essa pergunta para Laís <risos> Porque é basicamente 100% que eu sei ela é basicamente construiu, construiu tudo em cima né mas para você Luiz, o que que você atribuiria?
2: Eu acho que o networking mudou tudo realmente assim né eu acho que eu vou me, me colocar nesse lugar assim eu, e, e é muito doido porque eu tava refletindo sobre isso esses dias eu até tava conversando com o meu pai sobre isso da diferença que foi por exemplo para mim ter vindo para São Paulo, e convivido mais contigo, com o Pedro Caneiro, com todos os outros sócios aqui, com a galera, né, com, com os nossos analistas aqui na ACE, porque hoje, se eu sou né, essa pessoa que cresceu aqui dentro, e, e cresceu como pessoa, assim, é, é muito por essas trocas. Assim, eu acho que eu, eu adoro essa coisa da gente trabalhar é, remoto e tudo, mas o presencial, o físico, tem um, um papel muito importante nessa parte do networking para mim. Porque a gente realmente cria essas conexões. né Não, não é só mais uma pessoa né, paradinha ali. Por exemplo, a Laís. a Laís. A primeira vez que eu conheci a Laís foi presencialmente num evento lá do Lead. Então, a relação fica diferente. Porque a gente se encontra no online e a gente já sabe como aquela hum, pessoa hum. é gesticulando, como aquela pessoa é né, presencialmente. Então, eu acho que isso para mim impactou muito na minha jornada. É, eu acho que tornou a jornada mais leve também, sabe, Pedro? Porque no final do dia eu descobri isso, que vocês são pessoas, né? Eu tô falando da minha, da minha trajetória aqui na ACE, mas de to todo o resto da minha trajetória, sempre que a gente foi presencialmente é, fazer alguma dinâmica, algo, eu, eu senti a conexão realmente acontecendo, sabe? É muito doido isso, mas parecia que realmente os pontinhos estavam se ligando. E, e eu acho que todos esses aprendizados... tanto E dá para a gente aprender online também, tá? Eu acho que as corporações estão se transformando tanto aí, né? pouco um one antes -on e tudo mais. Justamente para gerar essas conexões que vão além do tipo... O que, que a Luísa tem que fazer hoje? O que, que a Luísa tem que fazer amanhã? O que, que a Luísa tem que fazer daqui a um ano? Mas o que, quem é a Luísa hoje? Quem é a Luísa amanhã? Eu acho que essa é a grande, a grande transformação que eu tive... Com o networking, assim, acho que como empreendedora, o networking me ajudou muito a destravar essas amarras que eu tinha também, no, no sentido de olhar e pensar assim, ah, o negócio nem é tudo isso, como é que eu vou né apresentar para o um investidor? E quando eu entendi que o meu negócio era uma coisa boa e que era um bom negócio, né, um bom investimento para investidores, e me coloquei nesse lugar também as coisas começaram a melhorar. Então, eu gostei muito disso que a Laís falou, de tipo, putz, olhar ali o presidente no cartão e pensar assim, quem sou eu na fila do pão, né? Ah, é muito tempo porque eu entrei no meu onboarding aqui na Ace dois anos atrás já, completando dois anos, com Pedro Van Gertner, e eu sou uma fã de Pedro Van Gertner, até hoje eu sou só fã de Pedro Van Gertner. Mas eu eu entrei no onboarding e pensei assim, meu Deus do céu, Pedro Van Gertner. E hoje em dia, né? Depois de dois anos de convivência, é, né? Perdeu Pedro? O total respeito. Não, não é, não é perder o respeito. Mas é basicamente eu olho assim: Pedro ter? É, é um ser humano que é faz assim. as loucuras dele, ele corre de um lado para o outro, assim, ele vem, ele, ele faz piada. Então é, eu acho que o presencial teve um, um, um fator muito importante na minha jornada, com certeza. É, eu sou uma uhum. pessoa mais do toque físico, né? Do, do, do abraçar a pessoa. do do conversar realmente assim né eu, eu gesticulo muito falando então eu, eu gosto muito disso justamente por por fortalecer e me dar mais força me dar mais força de per perder se essa amarra que ela estava falando de ah quem sou eu na fila do pão me dá mais confiança me dá mais vontade de querer mostrar de querer ajudar essa pessoa de querer me conectar com essa pessoa assim. então eu acho que com certeza isso foi uma das coisas que mais ajudou na minha jornada com relação a networking, assim, o perder esse medo de sentar numa mesa com o um Pedro Van Gertner da vida é, e, e pensar assim, eu não tenho nada a acrescentar. A gente sempre tem o que acrescentar, e eu acho que essa ah, é a magia muito... do networking.
1: Legal, legal. E a Laís falou um negócio que me dá sempre muita ansiedade, muita palpitação, que é, ela falou, ela levantou o celular dela, falou, eu tenho 4 mil contatos aqui, e, e aí você fala, precisa manter e tal. E a minha pergunta, Laís, sendo uma pessoa que também tem um número grande aí de contatos, não sei se eu chego nos teus 4 mil, eu também não sei se eu conheço uma pessoa nova por dia, mas eu acho que eu poderia muito bem dizer isso pela minha, minha agenda. Uh, como manter o contato com as pessoas? Como priorizar? Como... O que, que é esse contato? Você tem que marcar almoço com as pessoas, você tem que só dar um ping, pense, lembrei de você, mandar um artigo, é, quando que você enche o saco, quando que você não enche o saco? Como é que você surfa nisso? É, é, porque é sempre uma coisa que eu me debruço e, e, e fico muito, talvez, autoconsciente quando eu estou fazendo isso, assim, quando eu estou pensando isso. Por outro lado, às vezes eu lembro, essa pessoa que legal, faz tempo que eu não falo com ela. Como, como organizar isso e administrar isso, Laís?
0: Olha, eu não posso lançar meu livro enquanto eu não zerar meu WhatsApp. Então ele vai invalidar é, a minha jornada de relacionamento. Não é fácil. É um grande desafio ter que gerir aqui. É, o que eu aprendi, a primeira coisa foi priorizar. Priorizar as relações, priorizar meu tempo, priorizar as pessoas. Antes da pandemia, eu tinha evento todos os dias. Eu tinha almoço todos os dias. E era uma agenda que era insustentável. E ela vinha, Pedro, de um lugar ansioso meu. De preciso manter minha rede ativa, preciso nutrir, preciso nutrir. E aí chegou a pandemia, eu vi que a minha rede, ela não só expandiu, como ela se fortaleceu. Não, peraí. Então, tá muito além da necessidade ansiosa de me fazer presente nos espaços. Não é isso. Ao mesmo tempo, o meu volume imenso de, de, de mensagens... Obviamente, parte é relevante e eu preciso dar mais atenção. Mas todos os dias da minha vida, assim como eu conheço alguém, eu recebo algum pedido de alguma coisa que não faz sentido algum. Hoje eu já recebi um... Ajuda a recolocar essa amiga e preciso... Não, hoje foi, assim, surreal. É o secretário do Ceará. A pessoa precisa falar com o secretário de desenvolvimento do Ceará e quer saber se eu tenho um contato lá. Meu Deus, é, foi isso hoje. Hoje. E a gente ainda está no começo do dia. Então, assim... Por um Você lado,
1: vai conseguir, eu, 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 esse é o mais <risos> bizarro, a Laís vai conseguir contato com essa pessoa.
0: Não. se fizer sentido, eu realmente me esforço. Então, o primeiro ponto é esse, sobre gerar valor. Eu só intermedio relações, eu só encurto caminho quando havia é de mão dupla. Eu nunca passo um contato, eu nunca chego do outro lado e digo, fala, segue, tó, toma, repasso, sem antes... É, brifar aquela pessoa que é aquele contato que eu vou passar adiante, aquela ponte que eu vou fazer. E me informa. então é sempre uma jornada muito mais longa, essa de conexão de pessoas. O ser ponte entre pessoas e oportunidades é a coisa que eu mais amo. Mas é muito sensível, porque ela, você precisa se informar antes dos dois lados, necessidade, ver se faz sentido para promover o match. Mas enfim, essa não foi a sua pergunta sobre a pergunta gerir a minha rede sem a gente de forma ansiosa. O que, que é o grande, uma grande chave? que eu aprendi nesses 13 anos, gatilhos emocionais. Não dá para a gente se comunicar com as pessoas todo o tempo. Não dá para você acordar e falar, Não, deixa eu nutrir hoje aqui 200 pessoas da minha rede. Não dá. Mas dá para você se colocar num lugar atencioso com a sua rede. Por exemplo, existe, e são coisas pequenas, existe algo um dia no ano que é o melhor do mundo, o melhor, que é o meu aniversário. Gente, coisas tão pequenas. E não é aquele copia e cola no grupo de WhatsApp que tá todo mundo. É no direct. É um áudio carinhoso, sincero. Vídeo, grava vídeo, pessoal. pessoa fica mais feliz ainda. É uma mensagem sincera, uma mensagem autêntica. Então, desde pequenos movimentos como esse, até a reação diária de, poxa, você acordou, abriu uma matéria, viu alguma coisa de alguém que você conhece, parabeniza, reconhece, lembrei de você. Por exemplo, eu tava viajando ontem. Três vezes no aeroporto, parei, tirei foto de produtos, de filiados do Elite Futuro e falei, olha o que tá no aeroporto. Uhum. Olha o que tá no aeroporto. Capaz que você tá aqui. Eu lembrei de você. Eu lembrei de você do nada, assim, uma motivação qualquer. Eu lá segurando o negronezinho do, do, do parceiro nosso. Mentira que você chegou aqui em Noronha com o seu produto. O cara ficou feliz da vida. Quando a gente tinha se comunicado a última vez? Mas era simplesmente uma vontade de falar. Lembrei de você. Então o D0 para nutrir uma rede sem cair num lugar atencioso é atenção. Atenção aos detalhes. Se você se faz presente em tudo que você faz, você tem motivação para interagir com as pessoas. E é uma interação então genuína. E aí tudo que eu falo volta muito para pessoas que é isso, é um parabéns. Hoje as redes sociais, elas são um presente pra gente. A uhum. pessoa conta tudo. Nasceu meu filho. Oh, uma mensagem. Acabei de ser promovido. Olha eu aqui no LinkedIn voando na capa da foto. Uma mensagem. Então, hoje, tudo, não é que a gente tem que fazer um grande esforço. Deixa eu acordar, buscar o que vai nutrir aqui informações para garimpar e saber com que eu vou me relacionar hoje. Não! Se você abre o Instagram, dá meia dúzia ali de, 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 de roladinhas no seu feed, você vai encontrar certamente alguém que ganhou um bebê para você parabenizar... Alguém que fez uma palestra e foi super bem reconhecido para você reconhecer. Alguém que acabou de perder, alguém que, mens... ah, que, que uma mensagem sua de acolhida vai ser importante. O outro que fez uma cirurgia que você se preocupar é importante. É isso que nutre a rede. O um interesse no outro. E o um interesse genuíno. Então, esse lugar de olhar para a pessoa e ter gatilhos emocionais como esse acesso e a atenção como caminho, é muito simples e blinda um pouco dessa ansiedade que.
1: Tantos números eram. verdade, verdade. Não, eu, eu concordo contigo e eu acho que é dentro disso, né? Descobrir aquilo que tu falou, né? A, a, o teu estilo, né? Quem é você, a tua autenticidade, né? E a Luísa, por exemplo, é uma pessoa que tem o estilo da Luísa. A Luísa, ela é uma pessoa que é muito autêntica nas colocações, o jeito que ela fala, como ela fala e criou uma personalidade legal, e as pessoas gostam de autenticidade, independente de como for, né? Mas eu, o, o que eu queria te perguntá-lo, uh, que a Laís nem se fala, porque isso ela faz basicamente o dia inteiro, mas tem um poder de você também uh, conectar outras pessoas da sua rede, né? Ser essa essa pessoa porque isso esse é o business da Laís, basicamente o dia a dia dela é fazer isso. Mas você trabalha com empreendedores, uh, uh, Nelo né, e muitas vezes os empreendedores estão lá no seu no seu ovo, né, Na sua bolha, lá tocando seus problemas, suas coisas né? e muitas vezes a gente olhar para o lado e conversar com outros empreendedores que estão já passaram por isso, ou com outro mentor, uma palavra, às vezes meia hora de conversa é o suficiente para mim para explodir minha cabeça, eu já tive conversas com mentores meus, uh, que eu tenho eu tenho muita sorte de ter mentores, né, inclusive né, aqui nessa call, mentores que, que, que me ajudam, que me alimentam, que me inspiram, e às vezes meia hora é assim, é, é transformador na minha, na minha trajetória, na maneira que eu estou aberto a receber os ensinamentos e os insights. Então, como que você vê isso, Luísa, num contexto de empreendedores e empreendedoras que às vezes, ah, não tem tempo para isso e tal, e você está constantemente apresentando e colocando uma razão para essas pessoas conversarem... Uh, enfim, depois quero ver se a Laís tem até dicas aí para isso, né? Porque, enfim, esse é o, <risos> é, o, é o job core aí da Laís.
2: Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis quando a gente fala do lado do empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor tá ali focado e resolver o problema do negócio dele, em crescer o negócio dele e, tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. É, com a aceleração, por exemplo, né? O que que eu faço, Luísa? Eu obrigo. Eu obrigo eles a participarem dos workshops, é, tipo, quando e quando eles aceitam o investimento aqui, a gente coloca lá que tipo assim, ó, é obrigatória a participação. E aí isso, nisso eu, eu já faço aqui o, o, o inverso de nutrir a minha rede para trazer boas pessoas para eles também, para que eles tenham essas conexões nesse momento obrigatório. E, e tem tem vários empreendedores nossos que se tu pegar o telefone agora, ligar e perguntar, a Lu te obriga aí se eles não aparecem na reunião, eu, eu pego o celular e eu ligo para eles, ou eu encho o WhatsApp de mensagem dizendo onde você está, por que você não veio aqui, porque a gente agenda com antecedência e tudo mais. É, e, e é muito louco. Isso de uma maneira obrigatória, né, vamos dizer. Mas tem uma maneira que a gente pode gerar esse valor que eu acho que a gente está conseguindo fazer isso muito com esse summit é, que é justamente conseguir mostrar para eles e levar eles para o evento, por exemplo, e colocar eles com pessoas que eles não tinham contato e que é o sonho deles também porque isso mostra a força da, da nossa comunidade aqui né do nosso ecossistema aí se vamos dizer assim vou dar um exemplo prático é, e, e aí isso é muito legal isso que ela falou de tipo né lembrar da pessoa porque esses dias eu estava fazendo uma avaliação de startups e eu passei por uma startup nosso portfólio e aí eu mandei para o empreendedor olha só você aqui eu tô com o um empreendedor toda semana no meu WhatsApp a gente troca uma ideia pensa não sei o quê. nisso a gente teve a ideia de trazer ele para esse summit, para um painel, contando como que a empresa dele cresceu 50 vezes é, no ano passado, com a ajuda de uma corporação. E aí, para quem não sabe de que eu estou falando, eu estou falando do André, da Motorista PX, se o André está nos ouvindo, um abraço, André. É, e aí, o André me, me falou assim, Lu, meu sonho é sentar com o Daniel ele numa palestra, para a gente falar sobre isso, sobre a conexão que a Motorista PX e a Rondon estão fazendo e tudo mais. E a gente conseguiu, né, Pedro? Você foi lá, foi, conversou com o Daniel e Eli. E quando eu fui contar para o André, disse, André, tá certa a palestra, vai acontecer, não sei o quê. Ele ficou assim, meu Deus do céu, a gente tem que fazer uma coisa diferente, tem que fazer uma coisa... né, Porque não pode ser tipo, um negócio engessado, porque a gente tem muita coisa para falar e não sei o quê. Então, eu acho que a, a gente aqui, né, como Ace, tem que sempre buscar oferecer oportunidades como essa. Né, do tipo, conectar as pessoas com pessoas que são sonho, sonhos para elas se conectarem. É, porque a gente tem esse privilégio e eu acho que a Laís é uma pessoa que tem muito esse privilégio lá, né? E, e acaba tendo que medir também muito esse privilégio do tipo Pô, conectar, é, vai no último evento que eu fui do lead, estava o Cemem Tem muito, eu tenho um empreendedor meu que inclusive que é louco por conhecer o Cemem exato Da gente tem o contato aqui, mas tipo também tem que estar no timing certo, né, Laís? E, 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 e essa essa questão de ser ponte é muito complexo por isso também, para a gente entender o timing. Tipo, não tá na hora ainda de você conhecer o exato Quando chegar a hora de você conhecer o exato a gente vai fazer essa ponte, mas cresce um pouquinho mais. E esse é o maior desafio para mim também, nessa né? questão de é, gerir essas conexões, principalmente entre os empreendedores. Um, porque os empreendedores estão muito focados no negócio deles e às vezes eles não valorizam tanto essas mentorias e essas conexões, e aí eu torno obrigatório para eles, essas aulas, essas mentorias e tudo mais, porque depois de um tempo eles veem o valor e aí a gente faz encontros mensais com o nosso portfólio aqui, por exemplo, e a gente tem vários inscritos justamente porque eles veem o valor de cada um. Então, acho que é pensar de como que a gente gera valor para todos e individualmente também, e, e essa questão da gente conseguir promover pontes no timing certo é um grande desafio, mas é uma coisa que eu acho que gera muito valor, porque eu tenho certeza que a hora que eu apresentar esse empreendedor para ser menos por exemplo, ele vai pirar e o negócio dele vai crescer cada vez mais e, e, né, e, e vai gerar uma conexão real. Mas eu acho que essas são as duas grandes dificuldades e esse é o jeito que eu tento lidar com essas duas grandes dores, vamos dizer assim, Pedro. Mas eu acho que essa questão das pontes, para mim, é o principal, sabe? Da gente conectar essas pessoas e pessoas que estejam no timing certo para mim é chave para qualquer negócio, para o nosso negócio, para o negócio do, do empreendedor e para o negócio do, do mentor ou do parceiro que eles vão conversar.
1: Legal, é, eu acho que tem, tem esse papel importante né, que a gente cumpre como conector, que a Laís uh, enfim, tem absoluta excelência, ela já me conectou tanta gente super legal na minha, na minha vida e na minha trajetória, e, e é uma maneira de, né, Laís, de escalar o teu papel Uh, no network, né? quer dizer, você consegue uh, ser a madrinha de várias coisas que acontecem na sua rede, né? como é que você vê isso?
0: Isso é muito legal, porque eu, quando eu me coloco num olhar mais atento, assim, eu vejo o quanto de dinheiro eu já transacionei, o quanto de emprego eu já gerei, o quanto de casal eu já juntei, porque a minha habilidade de conectar pessoas ela é muito nata, faz parte do meu dia, e me entusiasma, mas requer muita responsabilidade. É entender o timing ideal do pedir, e, principalmente no meu lugar, o oferecer, o conectar. Então, é muito frequente que as pessoas me procurem. E isso é uma responsabilidade imensa. Então, eu recebi agora, uma, recebi ontem à noite, né, a presidente de uma grande empresa falou, olha, eu tô com uma vaga muito estratégica aqui. Eu não quero ir para o mercado. É uma vaga, eu vou expatriar a minha diretora e eu quero alguém com esse perfil. Olha o lugar de responsabilidade. Aí o que eu fiz na minha base? Óbvio, tem uma amiga que eu quero muito empregá-la. Então, no movimento eufórico, eu indicaria. Ela não é a pessoa. Não é a
1: pessoa. Exatamente. É
0: muito sensível. Você tem que unir, é, tudo tem que estar muito calibrado. Quando eu disse há pouco, eu não conecto ninguém sem brifar o outro lado, é padrão. E esse processo é muito mais longo. Às vezes alguém fala, é bem não. Mais assim. não muito mais longo. Inclusive, hoje o meu principal método de conexão é, Laís, me passa até o contato? Por quê? Me passa um briefing. Não, tô com essa necessidade. Beleza, peraí. Vou do outro lado e digo, tem uma pessoa, era que eu conheço, admiro, confio, eu credencio. Si, o que já é uma responsabilidade imensa. Se a pessoa fizer, eu, tá em mim. Você ser lastro, a gente se empolga na ideia de lastro, porque é quase meio egóico, né? Olha hora que eu conheço, olha o que eu fiz por você. Total. Mas a gente não, não entende a responsabilidade desse lugar. Que pode ser muito equivocada essa atitude. E aí chega do outro lado e digo: olha, eu tenho uma pessoa, essa pessoa, que faz isso, eu a conheço por isso, e ela precisa de. Ela precisa falar com você por essa razão. Posso conectá-los? Pode. Faça um grupo de WhatsApp. Porque eu assumi, eu apadrinhei, como o Pedro disse, sou madrinha, eu apadrinhei. E eu assumi uma responsabilidade por essa conexão. E aí não é sobre ser meu business, é sobre ser o meu desejo de nutrir a minha rede gerar valor sem esperar nada em troca nesse caso. Faço um grupo de WhatsApp. E aí não é aquele negócio que você pinga, abandona. Não, uma mensagem única. Fulano, esse é fulano, ele faz isso, ele quer falar com você por isso. Ciclano, brifo, oriento, conecto. E fico lá no grupo até a garantia de que os dois responderão. Depois eu saio de certo. Mas eu faço o começo, meio e fim. Então esse lugar de responsabilidade é essencial. Eu amo conectar pessoas. Isso é super, me entusiasma, é uma delícia quando você vê que deu match, aquele negócio saiu, aquela pessoa que eu indiquei foi de fato contratada. As coisas acontecem. Por isso que eu disse, networking é o maior ativo da nossa vida. Mas é saber olhar com responsabilidade. Porque quando você vai aqui, ó, ai, tô precisando falar com tal pessoa. Segue contato. E aí, oi Maria, tudo bem? Ela aí, passou meu te, te, te passou, passou o seu celular pra mim? Vai que momento que eu deixei ela passar o celular. O que, que, que é isso? Invasivo, aí, né? Exato, é invasivo. Além, especialmente porque o público que eu me relaciono é um público muito naturalmente assediado. As pessoas pedem coisas para essas pessoas o dia todo. Como é que, então, um pedido meu entra numa lista de prioridade? Pelo nosso histórico de respeito àquela relação. Então, é essencial cuidar, que por isso que eu disse que em rede não é só sobre quem você traz, mas é o modo como você gere. E ao intermediar uma conexão, entender que é via de mão dupla, Tem que fazer sentido para os dois lados. Eu, a gente faz parte de alguns grupos de WhatsApp, Pedro, de empreendedores, e tanto neles quanto outros, você deve ver isso. Que, mais uma vez, é o lado egóico da rede de networking. Gente, estou precisando falar com o presidente de tal empresa, quem conhece? Eu conheço, segue o contato. Primeiro que já bota no grupo. E segundo que sem saber a razão. Mas é o okay, quê? Eu preciso dizer que eu conheço. Eu preciso dizer que essa pessoa está na minha rede. Segue. E aí depois, falo, oi, tudo bem? Fulano de em Que momento eu autorizei você passar meu contato adiante? Então, é, para mim é isso. Assim, é, o, o ser conector é uma grande oportunidade. Me entusiasma, vai muito além da vocação do meu business. É uma vocação pessoal. Né? O ser ponte entre pessoas e oportunidades. Mas eu acho que todo mundo é capaz de executar desde que exista senso de responsabilidade. Uhum. Pedro, se tu
2: me permite, eu queria fazer uma pergunta para a Laís. Claro. Você me permite? Ótimo. É porque eu, eu eu ano passado fui no evento do Lead e eu, e, e eu vi uma coisa muito legal e aí eu queria perguntar para a Laís se ela se ela se ela vê dessa maneira que eu também tô vendo assim. É, eles fizeram um papelzinho onde as pessoas tinham outras pessoas para elas conhecerem e eu acho que isso também é função dos eventos, por exemplo. Né, não é só botar todo mundo... Bota todo mundo naquela sala ali que eles vão conversar. Não vão! Não vão! Só, o mais comunicador vai conversar, mas o mais né, é, quieto vai ficar na dele ali, esperando acontecer alguma coisa. E eu achei muito legal essa ação de vocês, porque eu acho também que é papel de, do, do evento, do encontro e afins, né? De, de quem gere essa comunidade, gerir essas conexões e gerir esse networking. E eu, eu, eu fiquei bastante com isso na cabeça, porque no dia lá do evento, uma pessoa chegou para mim com o um papelzinho na mão e disse assim, olha, Luísa, você tá aqui no meu papelzinho. E eu fiquei impactada naquilo E disse, caraca, ele veio realmente me procurar. E a gente trocou uma ideia, é bom, legal. Mas eu, eu, eu vejo que, às vezes, a gente não, não assume essa responsabilidade como gestor de comunidade ou como, vai, como realizador
0: de um evento. E, e eu acho que eu queria ouvir um pouquinho a Laís sobre isso também. É, bom ponto, Luísa. Às vezes a gente entende que o criar o, o ambiente do evento está entregue ao network. Ó, promovir, se conectem. É natural do ser humano não gostar do desconforto do novo, do ambiente desconhecido. E o que, que é o pior? Você chega num evento, está todo mundo ali interagindo, se conectando. Às vezes é uma, só uma sensação, normalmente é só uma sensação. Mas você está lá, completamente só. E o que eu comecei a perceber que acontece: as pessoas procuram lugares de acolhida. Então, primeiro ponto: semelhantes se abraçam, se unem. Pessoas parecidas. Você vê aquela pessoa que mais se assemelha a você e pluga nela. O que já é criminoso para sua rede de networking. Quanto mais singular a sua rede, menos agregadora ela é, porque mais parecido com pessoas que pensam parecido com você você vai encontrar, mais validação das suas opiniões você vai ter. Pessoas mais parecidas com você serão apresentadas. Então, no evento, a gente chega num, movimento, num lugar desconfortável e busca os semelhantes. E ali a gente aterriza, faz aquele X lá e para. Isso se a gente já não encontra um conhecido que é para ancorar nele. O que é muito contrário à proposta do evento? Porque todo evento, se o evento tem um coffee break, não é só intervalo, gente. É objetivo de networking. E por que, que a gente tem essa dificuldade? Porque o evento, ele executa esse papel, esse ambiente mas muitas vezes é insuficiente pelo comportamento do convidado. Então, pelo pelo fato de ancorar, pelo fato de buscar a acolhida, mas não querer o desconforto de ter que abordar alguém. Porque eu abordo como? Eu abordo por quê? Será que o outro está disposto a ser abordado? Você tem que sa saber o momento, como chegar até o outro, né? E é muito sensível as pessoas, às vezes, o que você faz? O que você vende? O que você compra? Coloca aquele networking que eu introduzi aqui na, na caixinha do Vamos Fazer Negócio? Sem menor interesse, não quer. E aí, o que você tá achando do evento? De onde você é? Você veio só pelo, pelo evento hoje? Que legal, mas você conhece alguém aqui? Como que você chegou até... Você não tem motivações mínimas que, que, que trazem qualquer conexão inicial para fluir de um jeito gostoso. Por isso que existem algumas ferramentas que podem ser aliadas de eventos. Por exemplo, num evento menor, a gente pode mapear a lista, como aquele que você esteve, onde a gente dizia, olha, Luísa, nós acreditamos que você pode conhecer, se interessar por essas pessoas. Por que isso é legal? Essas pessoas também receberam o um card e que serão abordadas. As pessoas já estão mais pré Outras coisas que fazíamos é, e fazemos, né? Bottoms. A gente tem uns bottoms em alguns eventos que você bota no seu crachá. Que é, cheguei agora, sou de casa, vamos conversar, e eu, mas não é só o botão, ele tem que estar tá legendado. A pessoa vai chegar e vai saber que ela vai encontrar no credenciamento. Olha, é sua primeira vez no nosso evento? Então, a gente tem esse botão aqui para você. Eu cheguei agora. O que, que a gente recomenda? Procura a galera que está com o botão som um de casa. Você que está com o botão som de casa. Cara, você é o nosso anfitrião. Empodera aquela pessoa e delega. E o criar o um coletivo para a acolhida do networking é essencial. E você cria como empoderando. Então, ter embaixadores no seu evento é muito bom. Ter os conectores. Então, o que você pode fazer num evento? Por exemplo, no Elite Futuro, nós temos os conselheiros, que passam a ser os nossos aliados como conectores. Então, aquela pessoa que chega pela primeira vez no evento nosso, para a gente não jogá-la ali, a gente já diz: procure o nosso conselheiro procura o nosso embaixador. Então, você criar já um, um lugar um pouco mais confortável de introdução para as relações começarem a existir no evento a partir de um lugar novo e não dar coragem no conforto é essencial. Então, sim, os eventos, as comunidades, a gente tem que ter um papel sempre proativo de conexões, porque só promover o evento com o Coffee Break, só trazer os membros e entregar um ambiente online ou offline de conexão não é suficiente, a gente precisa, sim, articular e agir ativamente pelas conexões.
1: Olha aí, hein, que boa pergunta e boa resposta. É, para a gente, agora, rumando aqui para o fim do nosso episódio, infelizmente, porque, enfim, adoro conversar com essas duas aí, converso, posso conversar horas, é, que é o seguinte, né, eventos, falando de eventos, às vezes eventos me, me deixam muito, muito ansioso, né, e... e mas alguns eventos me deixam, me dão um ambiente muito confortável. Ela organizou o ano passado, né, um evento chamado Futures Now, uh, que foi uma experiência fantástica. Assim, tanto pelas pessoas que ela convidou, né, e algumas já eram amigas, mas outras eu conheci lá e, e me senti muito confortável, muito à vontade, e ela conseguiu com maestria fazer, organizar isso. Isso é só alguém que consegue, que faz isso há muito tempo e coloca no centro as, os indivíduos, né? E, e, e foi muito legal. Então, eu vou, eu vou perguntar para vocês duas, né? A, a Luísa está liderando um evento da ACE que vai ser fantástico, eu fico muito empolgado porque vai ser um evento que a gente vai convidar aí mais de mil pessoas, a Laís inclusive estará lá e, e e, e apoiou né, desde o início aí a nossa, o nosso evento, e é um evento que vai unir toda a nossa comunidade. A nossa comunidade é formada por empreendedores, por, por uh, investidores e por uh, corporações. Então, a gente está trazendo gente que faz para falar, gente de peso, gente legal, mais do que de peso, né, gente legal, gente do bem e gente que executa, que faz acontecer. E eu vou, eu, vou, eu vou pedir primeiro para a Luísa, aqui, nas suas palavras finais, e assim para o pessoal que está ouvindo aqui e quiser participar, né, a gente já está recebendo muita demanda aí, falar um pouquinho é, como, como fazer para participar, onde acessar, o que fazer. E para a Laís... Né? Porque ela, tá, ela é a CEO do Lead Futuro, que é um grupo muito seleto, né? um grupo, porque ela, 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 a curadoria é fundamental para o sucesso do grupo, né? não adianta a gente simplesmente colocar um monte de gente e achar que vai dar certo, tem que ser as pessoas certas falando com as pessoas certas, e a Laís ela faz esse trabalho aí com, com nível artesanal. Né? Assim, de, de olhar com muito cuidado. Então, assim, para quem quer participar, quem quer entender como funciona, também o que precisa fazer, Laís. Então, passo primeiro aqui, Luísa, conta do evento do Ace Summit para a galera e depois eu passo para a Laís contar um pouquinho do lead futuro para a gente encerrar aqui.
2: Bora lá, é um desafio que tem me deixado muito animada também, Pedro, eu acho que é justamente por isso. A Laís está nos ajudando desde o começo com várias dicas justamente para a gente gerar essas conexões é, entre essas pessoas, né? É, é muito difícil da gente imaginar. É, é muito padrão a gente encontrar eventos, por exemplo, que está o empreendedor no palco e o executivo de uma corporação na plateia, ou vice-versa. E o nosso intuito não é esse. Com esse summit a gente quer justamente botar essa gente junto dentro do palco e, ó, vamos lá, conversem, passem valor para as pessoas que estão na plateia. Que é isso. Como vocês executaram, qual, né, qual é o segredo. Não, o segredo é muito... Comercial, né? Mas, tipo, como foi que vocês realmente viraram essa chave e executaram isso para, por exemplo, crescer a empresa 50 vezes ou, né, gerir uma uma uma, uma empresa familiar que tá decolando no, no mercado? Então, a, a ideia é justamente essa do Service. A gente tá pensando em várias ações durante o dia para realmente incentivar que as pessoas façam networking e se conectem. As vendas já estão abertas dos nossos ingressos. O pessoal do nosso time vai deixar é, o link da página aqui com todos os palestrantes, com todos os nossos apoiadores também, os nossos parceiros. Eu acho que, se, a gente, se eu puder resumir o Summit em uma só palavra, é justamente essa questão da conexão, de mostrar a força desse nosso ecossistema aqui e, principalmente, a maneira incrível que esse nosso ecossistema aqui se relaciona e executa. Eu acho que esse é, é, esse é o resuminho aqui. E espero ver todos. Com a Laís e o Pedro vão vê-los. Estou bem animada, mas quem está nos ouvindo, se tiver qualquer dúvida, quer participar, acessa a nossa landing page, pode me chamar no LinkedIn também, que eu estou 100% disponível para tirar dúvidas e pensar aí em, em coisas também diferentes que a gente pode fazer no evento.
1: Muito legal, estou empolgadíssimo aí para o evento, estarei lá é, é, interagindo e, e conhecendo gente legal e revendo muitos amigos e amigas aí muito queridos. E Laís, conta para gente como que entra, como que faz é, é, para conhecer essa rede aí é, tão, tão legal, tão bacana que você criou com. Um a um, né? Cada peça desse quebra-cabeça você encaixou.
0: Pois é, eu tenho uma paixão absoluta pelo Lead Futuro, é evidente, porque a gente tem um olhar muito atento. Pedro ainda falou artesanal e artesanal mesmo. São 300 membros e todo mundo que entra no Lead Futuro entra por indicação ou se aplicando no nosso processo seletivo pelo site leadfuturo.com.br. Mas com todas essas pessoas, existe uma triagem inicial do nosso time de relacionamento mas depois eu tenho uma reunião pessoal e onde eu minha grande intenção nessa reunião obviamente é conhecer a trajetória contar do nosso grupo mas entender por que que network é importante para você por que que você quer fazer parte do nosso grupo você faz parte de outros grupos o que, que você acha que a gente pode gerar de valor para você aqui dentro porque é isso que eu acredito em comunidade quem tá no li futuro são lideranças que querem ver colaborar é trazer a sua experiência, trazer tudo aquilo que já acertou, que já errou, sua bagagem, a sua maturidade corporativa, que vem junto também de uma boa rede de networking, para o grupo. É assim que a gente vai co-criando oportunidades, encurtando o caminho, que é o que eu disse, que é o ativo networking proporciona. Então é isso que o Lead Futuro gera, ele traz pessoas para cá, lideranças altamente influentes, né, com trajetórias aí bastante inspiradoras ou à frente dos seus negócios ou dentro de grandes empresas nacionais e multinacionais e com o que tem em comum esse DNA de colaboração, de trazer todo o seu know-how, trazer sua rede de networking para o outro e contar com o outro também como um agente de aceleração dos seus negócios, da sua vida, de abertura de porta, de construção de acesso, que é a minha grande defesa. Conexão não é nada, networking é acesso. Porque não é sobre quem você conhece, é quem conhece você. E é isso que a gente proporciona aqui dentro. É esse elo entre CPFs, entre pessoas. E junto com essas pessoas é trazer então essa, essa conexão, essa simples conexão de uma mídia social, onde tem um número salvo, mas para ter acesso àquela pessoa, àquele ecossistema que ela transita, aquele ambiente, aquelas oportunidades que ela pode gerar para você ou você, também para ela, porque no fim é tudo sobre via de mão dupla, é isso que acontece dentro da nossa comunidade de Futuro. Então, no nosso site vocês podem se aplicar no processo seletivo e eu vou ter um prazer imenso em trazê-los para cá e a gente poder caminhar juntos é, e, e contribuir com a rede de networking de vocês e networking acelerando a vida e os negócios de todo mundo.
1: Olha só, Eduardo, olha que dois pits maravilhosos, nem, nem combinamos aqui, foi maravilhoso os dois pitches. E queria agradecer imensamente, Aí acho que tem vários pontos que eu anotei, da gente ir, é, ir com medo mesmo, é, give first, né, o, o jogo nunca está a ganho, a gente sempre conhecer pessoas, né? A autenticidade, a horizontalidade das relações. Tem tanta coisa legal aqui nesse episódio que o pessoal, pego, eu tenho certeza que pegou. Uh, e vamos preparar aí, da... a gente já, já fez alguns episódios sobre networking, a gente gosta muito desse tema e o pessoal vê, vê muito valor aí quando o assunto é esse. Então, sigam as duas aqui no LinkedIn, nas mídias sociais, tem muita informação, muito conteúdo aí que elas postam sempre. Então, agradeço aqui a Luísa Leite, obrigado pela participação novamente, espero que você tenha curtido tanto quanto eu este episódio.
2: Eu adorei, eu acho que realmente muitos insights aí para quem está... Nos ouvindo e nos vendo, né? Porque agora a gente também bota os cortes lá no, no Instagram. Vão lá no Instagram da Ace, inclusive dar uma olhada nos cortes. Nosso marketing está preparando uns cortes bem pois, legais. No
1: YouTube também, no YouTube também, já a Babi me alertando aqui mentalmente. É muito bom,
2: muito bom. Eu, eu, eu agradeço sempre, Pedro. É sempre um privilégio estar aqui no Grofaholics. Eu acho que esse foi um dos episódios mais especiais que eu já gravei. Eu agradeço muito a Laís por isso. Mesmo da mulher estar aqui com esta mulher forte e conectada é, é, um, é um privilégio.
1: E a Laís, que está se movimentando constantemente, inclusive durante as gravações aqui. Muito obrigado, Laís, pela sua participação.
0: Desculpa, gente, a internet aqui, mas acho que agora voltou. Eu falei, Pedrão, não entendi travar bem no momento que eu estou só reforçando que eu quero voltar. Eu estou achando Pô. que você está aqui bloqueando nessa hora. Nunca,
1: Laís. Aqui a casa é toda sua, ah. virtual e real.
0: <risos> que honra, que honra, porque eu sou apaixonada nessa casa, eu tô muito feliz de saber que eu vou estar com vocês no Summit Estou é, apoiando com o maior carinho porque eu acredito, a proposta de conteúdo, é vida real, sabe quando a Lume trouxe a trouxe, gente... vocês não vão vender fórmula mágica, isso já me encanta vai ter muito networking e aí você tem uma capacidade única de unir toda a ponta, né? todo o ecossistema né? todas as pontas, então o networking vai ser poderosíssimo, Estou muito feliz, obrigada pela oportunidade, espero voltar
1: Valeu! E aí, gostou desse episódio? Se você curtiu, tirou informações valiosas para você, para sua carreira, para a sua empresa, dá um pulinho no episódio 171 que a gente gravou com o Gabriel Cid, onde a gente discute tendências do mercado de startups e eu acho que tem muita coisa ali bacana. Não foi só tendência, a gente aprofundou vários temas, Eu acho que você vai gostar. Reforço aqui o que a gente falou no episódio sobre o Way Summit, vai ser um evento... Muito legal, a gente está trabalhando duro para fazer ele acontecer, para garantir que ele seja uma experiência legal para todos os nossos públicos. É um evento que a gente quer unir o nosso ecossistema, os, o público dos os empreendedores, empreendedoras, investidores, investidoras e também executivos e executivas de corporações para deixar todo mundo plugado, conectado, fazendo negócio, se inspirando e tudo gente que faz. Eu acho que você vai gostar. Uh, corre lá, reserva o seu, o seu ingresso, porque a gente acha que a corrida vai ser bem uh, forte. Então, espero ver você lá. E, como sempre, se você tem sugestões aqui no nosso episódio, assuntos que você quer colocar no podcast, coisas que não foram abordadas, você acha legal desse, desse episódio, uh, pessoas que você acha relevantes, manda mensagem para podcast.goace.vc e a gente responde todas as suas mensagens. E agora você já sabe o que eu vou pedir. Se você ouve o Growthaholics até o fim, sempre eu peço aqueles 30 segundos finais aqui, que é parar 30 segundos para você compartilhar o Growthaholics com seus amigos e amigas no WhatsApp, nas suas mídias sociais, enfim, isso ajuda a gente a ter mais alcance, atingir mais pessoas e, consequentemente, ajudar mais pessoas. Conto com você e até o próximo. Thank <laughs> you.